0: Moi ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Akuutti podcastia Mun nimi on Tiia Raittmaa ja maan oon erikoistuva lääketieteeseen erikoislääkäri. keriatrian Tässä podcastissa käsitellään päivän polttavia terveyskysymyksiä sekä yleisesti terveysasioita tieteeseen perustuen, että etenkin keriatria, joka on itselleni sydäntä lähellä. Moi! Tänään mä haluan puhua yleisesti siitä, että milloin hoivakodeissa ja hoitolaitoksissa asuvia iäkkäitä monisairaita ihmisiä lähetetään päivystykseen. Idea tähän jaksoon lähti siitä, kun mä törmäsin Twitterissä tämmöiseen twiittiin, missä kommentoitiin aika kovin sanoin Hussin akuutin. Tiedotetta hoivajat hoitoja vanhainkoteihin sekä erilaisiin asumispalveluyksiköihin ensihoitopalvelujen käytöstä. Tämä ja tää laittoi, mä lainaan nyt ihan suorasti tätä, koska tämä twiitti on kuitenkin julkinen. niin Kovaa peliä, huus. Uudet ohjeet hoivakoteihin on sellaiset, että lanssia ei hoitajan kannata soitella. Kaikki hoidetaan hoivakodin lääkärin tai päivystävän lääkärin. Kautta. Tähän on sitten vielä kommentoitu, että silmääni tuo näyttää lähinnä puutteelliselta perehdytykseltä ja tiedotukselta hoivalaitoksissa, ei myöskään vakuuta potilasturvallisuudesta. Tässä tota ohjeessa, täytyy vähän zoomaillaan, niin tässä ohjeessa siis sanotaan sitä, että Ensihoitopalvelun tehtävänä on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon a- tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella sekä tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelun resurssit on varattu ainoastaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Mä en siis ole hussilla töissä ja mä en myöskään tiedä, mikä tämän tiedotteen takana on, mutta mä tiedän sen, että tämä tilanne on ympäri Suomen vastaavanlainen. Mä luulen, että tämä osittain johtuu siitä, että hoivakodeissa on aika huonot resurssit. Siellä on paljon hoitajia, jotka on kokemattomia, joilla on huono perehdytys ja... Sitten myös se, että lääkärit vaihtuu ja nykyään valitettavasti, siis mun mielestä ihan oikeasti valitettavasti, niin juurikin hoivakotien, hoitokotien ja erilaisten vanhusten palveluyksiköiden, asumispalveluyksiköiden lääkäripalvelut on ulkoistettu ja hoidetaan isolta osin etänä. Eli lääkäri ei välttämättä näe niitä potilaita ollenkaan missään vaiheessa, joskus ehkä kerran vuodessa, kun tekee vuosikontrollin. Mutta siis tämä kaikki saattaa johtaa siihen, että sinne hätäkeskukseen soitetaan vääristä syistä. Ja tämä kyseinen tiedota liittyy myös osittain siihen. Tässä kerrotaan, että hätäkeskus saa päivittäin useita potilassiirtopyyntöjä hoivakodeista, mikä ei siis ole hätäkeskuksen tehtävä välittää niitä tai laittaa sinne ambulanssia niin kuin ihan vain potilassiirtoa varten hoitolaitoksesta toiseen. Ja sitten yksi syy on ollut sellainen, että on ollut haaste, että saada yhteyttä lääkäriin. Eli tavallaan semmoinen ongelma, mikä on niin kuin palveluja tuottavan tahon ongelma, eli se lääkäri pitää olla saatavilla silloin, kun sen on luvattu olla saatavilla, niin sellaisesta asiasta on sitten soitettu hätäkeskukseen. Sitten on myös tämmöisiä, että on todettu, että on, Potilas on kuollut, asukas on kuollut ja siitä on soitettu hätäkeskukseen. Näihin siis on ainakin meillä päin niin sellaiset protokollat, mihinkä tulee soittaa, kun ihminen kuolee odotetusti laitoksessa. Sitten on tämmöinen, mikä mun korvan särähtää oikeasti tosi paljon. Eli hoivakodeista soitetaan hätäkeskukseen pyyntöjä siirtää saattohoitopotilaita päivystykseen. Mä Jatkan tästä kohta. Mä käyn vielä nämä kohdat läpi, mitä tässä vielä oli muuta. Eli sitten tässä on myös tällaisia, että potilaiden elvytyshälytyksiä ja lääkityksen annosteluissa tapahtuneisiin virheisiin liittyvät avun pyynnyt. Eli tässä tiedotteessa on kuvattu tämmöisiä hoivakotien niin kun, tilanteita, missä he soittaa hätäkeskukseen, mitkä ei kuulu sinne hätäkeskukseen. Ja tässä on sitten myös annettu toimintamallit siihen, että mihin näissä tilanteissa tulee olla yhteydessä. Jos me lähdetään vähän nyt purkaan tätä hätäkeskukseen yhteydenottoa siltä kannalta, että mitenkä minä sen näen. Minähän siis olen tällä hetkellä töissä käsittääkseni Pohjoismaiden suurimmassa päivystyksessä, missä hoidon paljon ikäihmisiä ihan joka ikisessä vuorossa. Sen lisäksi mä just lopetin... Hieman vajaan puolentoista vuoden pestin kotihoidossa samalla alueella, missä mä nyt päivystyksessä töissä ja olin itse asiassa samassa, samaan aikaan sekä päivystyksessä että kotihoidossa, että myös välillä tein tämmöisiä kuolemantoteamiskäyntejä hoivalaitoksiin ja mä olen myös ollut niin kuin vastuulääkärinä asumisyksiköissä ja hoivalaitoksissa. Eli mä kerron tämän nyt sen takia, että mulla on kokemusta sekä siitä lähettävästä päästä että myös sitä vastaanottavasta päästä. Mä myös tykkään jutella paljon hoitajien kanssa heidän työssään kohtaamistaan haasteista. Ja tällaiset niin avunsaannit ja vaikeat tilanteet on semmoinen asia, mistä mä oon puhunut monesti eri paikoissa hoitajien kanssa. Mutta siis, jos elvytyskiellon omaava potilas menee elottamaksi, niin häntä ei tule elvyttää. Siihen ei oikeasti ole mitään jos ja eikä muttia. Mä oon kuullut sellaisen juorun, että jossakin paikoissa on sanottu, että kaikkia potilaita tulee elvyttää. Ja mä ymmärrän, että semmonen voi pohjautua siihen, että jos se tieto ei ole nopeasti saatavilla, niin sitten on toki niin kuin parempi ottaa varman päälle ja elvyttää, mutta Jos me tiedetään, että ihmisellä on elvytyskielto ja hän menee elottomaksi, niin häntä ei ihan oikeasti saa ruveta elvyttämään. Tämä pohjautuu siihen, että ensinnäkin, jos on ollut ihmisen oma tahto, niin ihmiselle ei saa antaa sellaista hoitoa, mistä hän on kieltäytynyt. Ihmisellä on oikeus kieltäytyä hoidosta ja elvytys on hoitotoimenpide. Sitten taas, jos se elvytyskielto on laitettu sinne lääketieteellisin perustein, niin se tarkoittaa sitä, että sen ihmisen Mahdollisuus selviytyä siitä elvytyksestä ensinnäkin hengissä on todella, todella pieni käytännössä epätodennäköinen. Ja sellaisessa tilanteessa sen elvytyksen aloittaminen niin saattaa aiheuttaa sille ihmiselle kohtuutonta tuskaa ja kärsimystä, eikä se ole eettisesti oikein lähteä sitä elvytystä aloittamaan. Eli tilanne, niin että... Kun tässä ohjeessa sanotaan, että elvytyskieltopotilaiden elvytyksistä ei saa soittaa hätäkeskukseen, niin se tarkoittaa myös sitä, että elvytyskieltopotilaita ei tule lähteä elvyttämään. Eli meidän tulee noudattaa sitä tehtyä päätöstä. Sitten se toinen asia, asia, mikä tässä iski tosi pahasti mun korvaan, on se, että hätäkeskukseen soitetaan pyyntöjä siirtää saattohoitopotilaspäivystykseen. Tämä on semmoinen asia, että mitä mä niin toivon, että mä en tule näkemään mun urani aikana enää koskaan. Mä en niin pysty teille sanoin kuvailemaan sitä, kuinka hirveätä se on, kun kuoleva ihminen siirretään päivystykseen hoitopaikasta kuolemaan. Mä siinä Twitter-keskustelussa oli, oli siis myös kommentteja. Ihmiset kerto mitä he oli kokenut omien läheistensä kanssa, miten he oli kokeneet kohdanneensa tai että heidän läheisiä oli hoidattu väärin. Ja mä joltain sitten kysyin, että miten sä itse toivoisit, että jos sä oot vaikeasti sairas ja sä oot kuolemassa ja saat saattohoidossa, niin haluatko sä kuolla siinä sun asumisyksikössä omassa sängyssäsi läheisten ympäröimänä vai päivystyksessä yksin? Tämä on sellainen asia, mitä mä niinku toivon, että jokainen miettisi. Tää, siihen myös siis toki vastattiin, että, että se on niin jotenkin kuoleman romantisoimista tällainen ajatusmalli, että jotenkin sille ihmiselle pitäisi kuitenkin vielä yrittää tehdä jotain. Ja siinä ehkä tuotiin vähän sitä ajatusta, että nykyään Suomessa aloitetaan liian helposti saattohoitaan ihmisiä. Mä en ole saattohoitanut virallisesti kovinkaan montaa ihmistä, koska äh, todella usein ne ihmiset ehtii menehtyä ennen sitä saatto. Saattohoito aloitetaan niin kuin todella harvoin liian aikaisin, todella usein liian myöhään. Saattohoidon tarkoituksena on niin kuin turvata ihmiselle mahdollisimman kivuton ja mukava elämän loppuvaihe, ja sitä ei aloiteta silloin, kun ihmisellä on niin kuin olemassa vielä ennustetta jäljellä. Silloin, kun ihminen rupeaa hoivalaitoksissa osoittamaan niin, niin sanottuja kuolemisen merkkejä, ammattilaiset tunnistaa ne helposti tai no helposti ja helposti, mutta ammattilaisten pitäisi ne tunnistaa. Niin se viho asia mitä voi tehdä on se että lähetetään hänet sitten sinne päivystykseen. Siinä tapauksessa kun me lähetetään kuoleva ihminen päivystykseen, niin pahimmassa tapauksessa hän kuolee jo sinne ambulanssiin. Ja tämä tarkoittaa nyt siis niitä ihmisiä, jolle ei ole mitään hoitotoimenpiteitä, tarkoitus enää tehdä, että heidän elämänsä pitkittyisi. Sitten mä oon nähnyt, joutunut hoitamaan sellaisia ihmisiä, että mä joutunut soittaa heidän läheiselleen, joka olisi voinut tulla sinne hoitopaikkaan katsomaan ja olemaan läsnä. Katsomaan sitä läheistä sen viimeisen kerran ja olemaan läsnä niin elämän viimeisinä hetkinä, mutta hänet on päädytty lähettää päivystykseen. Ja mä olen joutunut soittamaan, että teidän puoliso tai läheinen on nyt täällä ja hän tulee menehtyyn niin ihan hetkenä minä hyvänsä, että tulkaa katsomaan. Ja sitten mä olen joutunut soittamaan perään, että valitettavasti teidän puoliso tai läheinen nyt menehtyi tässä hoitajien läsnäollessa täällä hoitohuoneessa. Sellaiset puhelut ei ole koskaan kivoja. Mulle tulee sellainen olo, että siltä läheiseltä on riistetty se, että hän saa sanoa hyvästi omalle läheiselle. Eli tällaisissa tilanteissa me monesti hoidetaan sitä hoitohenkilökunnan epävarmuutta. Joskus me voidaan toki tehdä se soitto myös omaisten vaatimuksesta, mikä on myös väärin, mutta se on helpompi sanoa kuin tehdä, että sitä ei saisi noudattaa, mitä omaiset vaativat. Mutta se ei saisi koskaan johtua siis se soitto siitä, että hoitohenkilökunta pelkää sen potilaan menehtymistä. Se on niin kuin, kun me ollaan vanhusten monisairaiden iäkkäiden kanssa tekemisissä ja hoidetaan heitä, ja kun on todettu jo etukäteen, että ennuste on huono, niin se on hoitohenkilökunnan ammattitaitoa seistä sen tilanteen takana ja olla aiheuttamatta sille potilalle enää lisää kärsimystä. Toisaalta mä on, niin kuin, on surullinen siitä, että tämmöisiä ohjeita pitää tehdä, mutta toisaalta mä en myös ymmärrän näiden ohjeiden tekemisen, koska näissä hoivalaitoksissa on monesti töissä nuoria, kokemattomia hoitajia, jotka laitetaan tosi vaikeisiin paikkoihin ja niin ei saisi olla. Sitten taas, jos me puhutaan niin sellaisista tilanteissa, missä ihminen, asukas, henkilöpotilas ei ole juuri kuolemassa siellä hoivakodissa. Tässä oli siis myös sanottu sitä, että jos ihmisen vointi lähtee heikkenemään, niin pitäisi varhaisessa vaiheessa ottaa yhteyttä siihen hoivakodin lääkäriin. Tämä on varmaan sellainen asia, että tämä herättää eniten tunteita ja kysymyksiä ja monesti näissä on kysymys siitä, että ihmisille ei ole puhuttu tarpeeksi, ei ole kommunikoitu tarpeeksi, ei ole kerrottu missä mennään. Siinä Twitter-keskustelussa oli tosiaan kommentti, että jotenkin siihen suuntaan, että vanhuksia ei enää lähetetä mihinkään hoitoon vanheille, vaan aloitetaan saattohoitoja ja annetaan oksunormia suoneen, kunnes se kuolee. Mun se väite kuvasti kaikista eniten sitä, että omaisia ei ole pidetty niin kuin tietoisina siitä, missä mennään. Silloin, kun ihminen muuttaa asuhoivakotiin, ympärivuorokautiseen hoitoon, sellaiseen paikkaan siis, missä on ympärivuorokauden hoitajat, niin nykymaailmassa se ihmisen toimintakyky on jo todella huono, ja hän ei siis pysty, pystyisi enää asumaan yksin. Tämmöisen toimintakyvyn heikentymisen taustalla on monesti useat eri sairaudet, tai sitten vaikea-asteinen muistisairaus. Yhtä kaikki molemmissa tilanteissa, kun ihmisellä on siis lukuisia vaikeita sairauksia, tai kun hänellä on pitkälle edennyt muistisairaus, niin Ihminen harvoin hyötyy mistään isoista toimenpiteistä tai leikkauksista. Nämä hoivakotien äkilliset sairastumiset voi olla aivoverenkiertohäiriöitä. Siellä voi olla siis joku pieni aivoveritulppa, voi olla joku pieni ohimennyt aivoverenkiertohäiriön tila, missä aivot on hetkellisesti jäänyt ilman kunnollista verenkiertoa joltain alueelta. Puhutaan tiakohtauksista tai sitten joskus Todella harvoin voi olla aivoverenvuoto. Aivoverenvuorot, niin semmoiset itsestään ilmaantuvat aivoverenvuorot, on siis kyllä oikeasti tosi harvinaisia. Monesti sitten saattaa tulla aivoverenvuoto siitä, että on ja vanhus kaatui ja lyö päänsä, mutta näissä tilanteissa kyllä siis yleensä ihmiset lähetetään päivystykseen, missä me sitten tarkistetaan, että onko siellä sitä aivoverenvuotoa. Mutta siis näissä aivoverenkiertohäiriöissä, joita siis on tällaiset aivoveritulupat niin aivo- ja aivojen verenkierron hetkellinen heikentyminen sekä myös aivoverenvuodot, niin siinä on harvoin mitään, mitä voidaan enää tehdä, kun ihminen on valmiiksi, jo, valmiiksi ja monisairas ja toimintakyvyltään tämän heikenny. Tällaisille ihmisille ei lähtökohtaisesti anneta aivojen liivotushoitoa, koska se kuntoutumisprosessi on sen verran vaativa ja on todettu, että he eivät niin tuu siitä ennalleen. Aivo-väärän vuoroissa monesti vaaditaan massiivi leikkaus, jos jotain joudutaan lähteä tekemään tai sitten sitä tilannetta jäädään seuraan. Ja yhtä kaikki niin näissä tilanteissa harvoin siellä päivystyksessä on mitään, mitä voidaan tehdä potilaan hyväksi. Toki se tilanne pitää aina arvioida, mutta sen arvion pitäisi olla siis sen hoitoyksikön lääkärin tekemä eikä niinkään ambulanssin tekemä. Lisäksi näistä tällaisista asioista pitäisi pystyä puhumaan etukäteen ja pitäisi miettiä, että missä tilanteessa potilas lähetetään vielä päivystykseen ja missä ei. Tällaiset pienemmät infektiot, tai ei voisi sanoa pienemmät, mutta esimerkiksi keuhkokuumeja, virtsat ja infektiot pystytään hoitaan hoivalaitoksissa ihan suun kautta annettavilla antibiooteilla, ja niiden takia ei tarvitse lähettää ihmisiä ambulanssilla päivystykseen, jos vointi on muuten hyvä. Joskus voi olla tarpeen antaa suoneen sisäistä hoitoa, ja sitä varten voidaan käyttää esimerkiksi kotisairaalaa, mistä monesti saadaan hoivalaitoksiin ja hoitokoteihin antibioottihoito suoneen annettuna. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, niin silloin toki potilas voidaan lähettää päivystykseen ja hänelle voidaan järjestää sairaalapaikka. Ongelmana tässä on tällä hetkellä se, että meillä on ihan huutava pula sairaalapaikoista, mikä tarkoittaa sitä, että vanhus monesti joutuu jäämään sinne päivystykseen yhdeksi tai kahdeksi tai joskus valitettavasti useammaksikin yöksi. Se, minkä takia se ei ole hyvä asia, niin on se, että se päivystys on sellainen paikka, mikä lisää vanhuksilla deliriumin, eli tämmöisen äkillisen sekavustilan riskiä. Ja se sitten puolestaan taas lisää sitä kuoleman riskiä. Eli tavallaan, jos me haluttaisiin eroon meidän monisairaista vanhuksista, niin heidän siirtely edestakaisin päivystyksen ja hoitokodin välillä ja vaikka hoitokodista päivystykseen ja päivystyksestä sairaalaan ja takaisin hoitokotiin lisää sitä kuoleman riskiä, sitä kuoleman todennäköisyyttä enemmän kuin moni muu asia. Tässä on yksi syy, minkä takia me ammattilaiset puhutaan turhista siirroista ja minkä takia me pyritään välttämään ambulanssisiirtoja. Eli jokainen siirto muistisairaalle ja monisairaalle vanhukselle lisää sitä deliriumin eli kuoleman ja kuoleman riskiä. Ja tämän takia ne hoidet semmoiset sairaudet, mitkä voi hoitaa siellä hoivapaikassa, niin kannattaa hoitaa siellä hoivapaikassa. Lisäksi myös semmoinen niin kuin yleistilan lasku monisairaalla potilaalla, niin se olisi hyvä aloittaa se selvitys jo ihan siellä hoivayksikössä, koska siellä kuitenkin on se hoitava lääkäri ja se hoitava henkilökunta, joka tuntee sen potilaan paremmin kuin päivystyksen henkilökunta, joka sitten lähinnä joutuu arvaileen, että mikähän, tässä, mikähän tämän vointi on aikaisemmin ollut. Kun mä tiedän, että se kuulostaa jotenkin julmalta, kun me sanotaan, että yleistilan laskussa tällaisia hoivakotipotilaita ei kannattaisi kauhean herkästi lähettää päivystykseen. Se kuulostaa julmalta, se voi kuulostaa kylmältä ja se voi kuulostaa jotenkin tunteettomalta, mutta mä niin kun lupaan ja vannon, että siinä taustalla on oikeasti ihan vain ja ainoastaan ainakin minulla ja meillä hoitohenkilökunnalla muillakin niin inhimilliset tekijät. Eli me ei kielletä Eikä sanota, että tästä siirtoa ei kannattaisi tehdä sen takia, että mekö ei haluttaisi sitä ihmistä sinne päivystykseen, vaan me puhutaan tästä asiasta sen takia, että meillä harpoin on siellä päivystyksessä mitään hyvää annettavaa ja se päivystykseen tuleminen siellä on valoisaa, siellä on meluisaa, siellä vuorokausirytmit sekoittuu jo työntekijöilläkin siellä ei saa levättyä, ne sängyt on aivan ja ei saa kunnon ruokaa, niin nämä kaikki tekijät heikentää sen vanhuksen vointia ihan varmasti enemmän kuin se, että hän olisi ollut siellä hoivakodissa ja sinne olisi järjestetty se hoito. Eli sillä, että me pyritään välttämään sitä ambulanssin soittamista, ei ole tarkoitus evätä sitä hoitoa, vaan on tarkoitus tarjota se hoito sinne, missä vanhus asuu ja on. Eli sinne tuttuun turvalliseen paikkaan. Näitä, mä mun uran aikana törmännyt, Useankin otteeseen siihen, että omaiset kokee, että vanhus on jätetty hoitamatta. Joskus koetaan juuri näin, että koetaan, että on aloitettu niin kuin saattohoito, vaikka ei olisi pitänyt. Ja musta tuntuu, että sitä myöten, kun lääkäripalvelut siirtyy koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän etäpalveluiksi, niin nämä tulee lisääntyä, nämä ymmärrykset. Tässä on varmaan osittain se johtuu siitä, että harvoin ne asiat niin kuin yhdellä puhumisella tulee selväksi, kun on kyse ihmisen läheisestä ja ruvetaan puu elämän loppuvaiheesta, niin siinä on monilla niin kun se on niin vaikea tilanne, että kun ensimmäisen kerran puhutaan asioista, niin puolet saattaa mennä ohi. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten siinä jää paljon niin kun asioita, mitä ei ehkä ymmärretä. Sen takia niitä keskusteluja pitäisi käydä usein ja pitäisi aina varmistaa, että omaiset tietää, missä mennään. Mä pelkään, että sen takia, ettei meillä ole enää sitä lääkäriä siellä hoivakodissa, niin kuin läsnä oikeastaan koskaan, ja kun ne lääkärit vaihtuu ja niitä asioita hoidetaan pääasiassa puhelimen välityksellä, niin omaisilla ja läheisillä ei ole niin kuin mahdollisuutta käydä niitä asioita kunnolla läpi, ja se on väärin. Mä niin kuin edelleenkin törmään semmoisiin väärin käsityksiin siitä, että mitä kaikkea monisairaalle vanhukselle kannattaa tehdä, ja mitä me voidaan tehdä, ja mitä se vanhuksen elimistö sietää. Ihmiset saattaa luulla, että joku aivoverenvuotokin on sellainen asia, että kun pääsee sairaalaan, niin sitten se vaan hoidetaan ja se vanhus palaa ennalleen, mutta kun se ei pidä paikkaansa. Vaikka lääketiede on tosi kehittynyttä, niin silti kun kun elimistö on vanhentunut ja on sairas, niin se ei vaan enää siedä kaikkea. Se ei myöskään enää palaudu ennalleen niistä asioista, mitä sille on tapahtunut, vaikka ne olisikin pieni, emme saa tässä ne korjattua. Näissä asioissa ei siis ole kysymys mistään kuoleman romantisoimisesta. Siinä, että me pyritään välttää siirtoja päivystyksiin, ei ole kysymys siitä, ettäkö me ei haluta sinne vanhuksia. Ja me ei oikeasti Suomessa harjoiteta ennenaikaista saattohoitoa, ainakaan mitenkään, en voi sanoa, että ja sataprosenttisella varmuudella tiedän, että jokainen ikinä aloitettu saattohoito Suomessa olisi aloitettu asianmukaisesti, mutta tarkoitan sitä, että ei se mikään yleinen käytäntö ole. Toki lääkärit on erilaisia ja on ihmisiä, yksilöitä, jotka tekee asiat eri tavalla, mutta se, että kyllä se saattohoito on kuitenkin vielä aika harvinaista ja sen pitäisi olla yleisempää, koska sillä turvataan sitä pyritään turvaamaan sitä hyvää kuolemaa. Jos te koette, että teidän läheisiä on hoidettu väärin, niin tehkää niitä valituksia, pyytäkää niitä, että niitä asioita selvitetään teille ja että ne selvitetään kunnolla, koska mä liian usein törmään siihen, että nämä asiat tavallaan jää vaivaamaan ja niistä puhutaan vielä, niin kuin tässä Twitter-keskustelussakin puhuttiin, 15 vuoden takaisista tapahtumista. Eli... Selvittäkää ne asiat itsellenne, koska muuten ne oikeasti voi jäädä kalvomaan teitä ihan teidän koko loppuelämäksenne ja sitten tällaisissa tilanteissa, niin kuin esimerkiksi jossain Twitter-ketjussa, niin on todella vaikea ottaa kantaa siihen, mitä on tapahtunut 15 vuotta sitten jossakin. Tänään oli nyt vähän tämmöinen raskaampi aihe. Mä tiedän, että tämä herättää ihan hirveästi tunteita. Jos kuuntelit ja sulle herästunteita, niin anna palautetta. Ja kysy, jos jotain kysyttävää ja kerro, jos on jotain muuta mielen päällä positiivista, negatiivista, ärsyttääkö mun ääni, no sitten ehkä ei kannata kuunnella, mutta muuten jotain teknisiä vinkkejä tai jotain. Ja mä haluan kiittää hirveästi, että sä kuuntelit ja ensi kertaa. Kuuntelit juuri jakson akuutti keriatri podcastia. Jaksaja on tarkoitus jatkossa julkaista kerran kuukaudessa, joskus ehkä vähän useammin ja joskus valitettavasti myös ehkä vähän harvemmin. Jos ääni kuulostaa mukavalta ja geriatria ja muu lääketieteellinen juttelu kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kannattaa myös painaa sitä tilaa nappia. Kiitos kun kuuntelit.